0: Expresso Pastoral, um podcast que trata sobre vários assuntos, desde que seja uma boa xícara de café. Meu nome é Fernando e eu estou aqui com meu amigo Júnior Correia. Oh, estamos aí, vamos <risos> bater um
1: papo então sobre é, a vida pastoral, ministério, pregação e tudo mais que estiver dentro do, da sacola. Aí.
0: E hoje o assunto é quente, então você prepara também sua xícara de café aí. Senta com a gente na mesa, toma a mesa, né? Senta aí e dá o play no podcast. É Bom, é isso não. aí. Primeiro, ô Júnior, eu queria perguntar para você como que como que começou assim a sua trajetória é... fala um pouco assim da sua trajetória o que que você faz o pessoal te conhecer né?
1: então eu de conversão que Deus me alcançou devo ter em torno de uns seus 16 anos mais ou menos né? hum. 17 mais ou menos e sempre na área da música da igreja mas eu comecei a me interessar depois de uns dois anos já estando na igreja eu fazia aquelas questões de, de, de ministração de música Uhum. E ministrava o louvor e tal, falava pouco. E eu comecei a me interessar um pouco mais. Até que numa determinada igreja, uma pessoa me convidou para pregar para os jovens. E eu fiquei morrendo de medo, né? que eu só falava cinco minutos, três... Uhum. Você né? tinha quantos
0: anos? Você lembra? Vinte, uh, 20,
1: 20 mais ou menos. Vinte anos? Que, é, vinte anos.
0: A primeira vez que você pregou? É,
1: aí eu fiquei preocupado. Falei, pô, uhum. vão me dar uma hora para falar e eu só sei falar cinco minutos. Uhum. Eu lembro que naquela época eu, eu peguei o livro... Eu achei uma pregação, dividi tipo em sete pontos, né? É, como sair da terra, uh, do Egito para a terra prometida. A ideia era essa.
0: Mas você achou onde? Na internet?
1: Não, não. Eu, eu gostava muito de ouvir alguns pregadores na época que eles faziam isso, né? davam um nome, dividiam em vários pontos. Uhum. E aí, e aí eu, eu falei assim: ah, eu vou fazer assim também. E aí eu pensei no livro de Êxodo. Fiquei tão preocupado que eu, acho que eu li umas cinco vezes o livro de Êxodo. Que era, o livro inteiro? É, de Êxodo. Olha, é. começou bem então. É, então, aí, porque a ideia era saindo, da terra, saindo do Egito em rumo à Terra Prometida, que era para falar da nossa trajetória no mundo até chegar no céu. Ah, e aí é. eu peguei a ideia do, do, e, do Egito até a Terra Prometida. E aí eu li, dividi em sete pontos, fiz na mão, né? peguei ali umas folhas sulfites e fiquei escrevendo os pontos. Deu acho que umas quatro folhas sulfites. Eu fazendo ali né, a anotação no meu esboço já. E foi assim, acho que Deus surpreendeu naquele dia, porque eu tinha uma hora para falar. Fiz sete pontos, eu lembro até hoje. Uhum. Deu uma hora, eu tava no terceiro ponto ainda. Meu Deus! Do céu. Aí tanto que eu falei, falei, falei. Tentei pregar essa mensagem de novo depois, não saí acho que do quarto quinto ponto. Também nunca tenho conseguido terminar essa mensagem. Porque dava o tempo e eu tava lá. E aí eu, eu percebi, falei, assim, olha, eu acho que. Talvez Deus me chame para essa área mesmo assim, De poder falar mais com as pessoas Ensinar e tal, pregar E eu sempre tive esse desejo e daí, daí por diante começou esse desejo né? Uhum. Até que é, Eu comecei a, a igreja que eu frequentava na época Era uma igreja pentecostal E ali eu fui ordenado ao ministério né? Pastoral é, Reconheceram esse chamado em mim Eu fui, eu fui né, ordenado Na igreja pentecostal Até depois eu, eu, eu chegar na, na, No meio batista é, e uhum. ali também eu creio que foi reconhecido né que uhum. Deus tinha chamado para minha vida e ali eu fui mais uma vez fui ordenado reconhecido pela a ordem associação tudo mais né uhum. e daí por diante né eu hoje né, tô para fazer três anos aí que eu estou à frente de uma igreja das nossas batistas né da convenção brasileira e
0: tal o Júnior, para quem não sabe ele é pastor da igreja batista do Calvário né na cidade de Bauru aqui então e você está três anos já pastoreando?
1: É, é, à frente ali da igreja, agora em maio, hum. vai fazer três
0: anos que eu estou ali. Três anos é, três que você maio, está pastoreando? Três anos já. Legal. Estava ali com
1: você, né? É.
0: E... Com uns anos ali juntos também. Eu também sou pastor da igreja Batista. Minha trajetória é meio parecida com a do Júnior, assim, eu comecei também na igreja pentecostal. Eu também queria, assim, eu não era da, da, da área da música, mas eu queria me envolver com a música. Eu queria ser músico, guitarrista tal, comecei a fazer aula, mas não, não tinha o dom para a coisa. Uhum. E depois eu comecei a me interessar por pregação, assim, mas uhum. eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu tinha dificuldade de falar em público, assim, uhum. e aí me convidaram uma vez para falar num culto no lar, que é tipo uma célula hoje, uhum. assim. e tinha cinco pessoas, eu, eu lembro que eu me preparei, assim, eu pensei, nossa, eu vou falar tanta coisa e tal, e tava super empolgado, quando eu cheguei lá, cara, passei mal, assim, uhum. não consegui falar mais do que cinco minutos, diferente do, uhum. de, da sua pregação, a primeira sua, a minha foi cinco minutos e eu saí super Estou frustrado, nervoso. depois aí eu preguei para um culto de jovens, aí eu consegui pregar uhum. e, assim, teve um reconhecimento da igreja, assim, que, pô, oh, você tem o um dom para uhum. pregar tal. e aí eu comecei a me dedicar. Da, do meio pentecostal fui para Batista Fui ordenado igual o Júnior uhum. também né? E estou há 11 anos Pastoreando uma igreja batista Na cidade de Bauru Hoje chama Batista da Graça uhum. é a Antiga igreja batista No Jardim Marambá Vale e...
1: ressaltar que né ah. é... Possivelmente seja a igreja batista Hoje de Bauru né, Que mais forma-se pregadores Né? É, pode ser Se for pensar no número de pessoas que saíram dali para assumir igrejas é, Eu acho que a igreja em Bauru, das batistas da nossa convenção, pelo menos né, Que a gente pode falar com mais propriedade É a que tem mais exportado pregadores né? é. é um trabalho feito ali, né, com, com os pregadores que chegam ali
0: Então, uma coisa que me ajuda bastante assim, a entender é, Essa questão da, da oportunidade da pregação para jovens pregadores foi o que eu foi o que fizeram comigo no meio Pentecostal uhum. lá eu acredito que uhum. no meio Pentecostal isso é muito forte né sim essa questão da oportunidade assim e, e das pessoas começarem bem jovens eu a primeira vez que eu preguei eu tinha 17 anos uhum. então assim é eles o, o jovem no meio Pentecostal ele tem troca, mais chance parece tem ele, mais oportunidade né é. E como eu fui criado lá no meio eu trouxe isso para o meio Batista. E será que isso aí é um problema?
1: Vou inverter agora, vou
0: entrevistar.
1: <risos> será que isso não é um problema? Porque assim, a gente vê às vezes o meio pentecostal, uhum. é, ele dá muita abertura para quem quer fazer algo. E parece que eu vejo assim que talvez haja um problema, porque às vezes isso assim é, há uma falta de critério para quem suba no púlpito. Sim. Mas será que também o nosso meio, às vezes, não faz o inverso? Coloca muito critério para se subir ao púlpito e aí, aí os pregadores não vêm? Não Sim. chegam, não, não se despertam?
0: Uma não. vez eu ouvi uma palestra do Luiz é. Saião. Ele falando sobre o movimento nas igrejas, tal, né, o movimento pentecostal e o movimento tradicional. Por que, que ah. a Assembleia de Deus cresceu tanto no Brasil? Uhum. Hoje, ainda hoje é considerada a maior igreja pentecostal do Brasil e uma das maiores do mundo. Sim. É a Assembleia de Deus do, no Brasil. Aham. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, o, o cara, o pregador na Assembleia de Deus, ele durante o dia, ele é pedreiro, né? ele é porteiro de prédio, ele é uma pessoa simples, não tem uma formação intelectual, assim, acadêmica. Isso na média geral, não que todos, né? mas não, numa média é, claro, geral. Claro, claro, é. claro. Mas assim, no, no início ali da sim, igreja, sim, Assembleia sim. de Deus. E, e aí, à noite, ele tava de terno, uhum. e num púlpito, com um microfone na mão, então isso aí, assim... Isso deu muita ousadia para a igreja Assembleia de Deus, Mas expandir, ânimo,
1: né, para os pregadores.
0: Então. E, e deu assim um espaço para a igreja expandir. Daí ele brincou assim, ele falou quanto uh, uh, em relação a, a Batista, presbiteriano, ele falou para o cara dar um testemunho. Até ele brincou, o uh -huh. cara tinha que ter quatro anos de teologia. Uh -huh. Então assim, isso aí também travou as sim, igrejas sim. tradicionais. Então eu acho que os extremos são perigosos. Sim,
1: sim, sim. É, eu lembro, eu estou falando por conhecimento de causa, porque a igreja pentecostal que eu frequentava mesmo era assim se um pastor surgisse na igreja num dia de culto principalmente se fosse de culto de semana, ele sentasse ali perto do púlpito, ele fosse um pastor sem nem saber quem ele era o pastor daqui falou assim: olha, você tá nos visitando hoje o pastor X. Pastor X, você não quer trazer uma mensagem pra gente hoje? E o cara ia lá, às vezes falava um monte de pataquada, né? Às vezes falava coisa boa, mas. É, Por quê? Não tem critério. Eu nem sei de onde o cara veio, o que, que ele vai falar. É, às vezes, igrejas é, a, neopentecostais também, assim, tá nos visitando a irmã X. Nem sabe quem que é a irmã X. Sim. A irmã X tá com a oportunidade de dar uma palavra, cantar um louvor, fazer alguma coisa. Daí, né? Só que às vezes, como nós falamos dos extremos, né, do nosso meio, às vezes parece que para o cara fazer uma oração no púlpito, ele tem que ter uma pós-graduação em teologia, um, Sim,
0: um mestrado, um curso,
1: é, porque senão ele vai falar algo errado, né? Então acho que eu, in, é. inibe, né, os pregadores, né? Por um lado a gente vê é, um chamado parece assim que, que anima pregadores, mas aí também vem sem filtro. Mas por outro lado a gente vê uma inibição assim
0: de, de, de pregadores. Né? Agora eu fico pensando, né. É... A oportunidade que nós tivemos na, nas igrejas pentecostais de onde, Sim. de onde a gente veio. O quanto isso foi importante para nós. Sim. É, então, assim, eu louvo a Deus assim, pelo, pelas pessoas que me deram espaço quando uhum. eu, era, eu era adolescente ainda, eu tinha 17 Sim. anos. Né? Você Sim. com 20. Então, uhum. eu acho que isso é fantástico. Sim. Agora, mudando um pouquinho aqui. É, quais foram as suas influências de pregadores Aí pode citar nome com quem que você começou assim é, quem quem é quem eram os pregadores que você admirava sim você não admira mais uhum. e hoje uhum. quais são os que você admira então quando
1: eu, eu vim para cristo né uhum. como eu falei há uns aproximadamente 17 anos aí atrás é, eu gostava muito do ouvir o silas malafaia Uhum. A época do bigode A né? época do bigode A época do bigode Depois que tirou o bigode, parece que a unção foi junto com o bigode né? É verdade <risos> Mas a época do bigode, e, e ele tinha esse, esse formato que eu falei assim, ele, ele ia transmitir uma mensagem, ele colocava assim Ah, sete pontos, não sei do que, cinco
0: maneiras, não sei das quantas, três, não sei o que lá Era bem pedagógico é, né? Era
1: bem pedagógico, era bem divididinho assim, uhum. E eu achava isso interessante, porque eu sou meio metódico né? uhum. Quando eu vou preparar os esboços, eu gosto de deixar tudo né, bem assim, organizado E assim, tal e, e eu lembro que ele fazia isso E isso me ajudou uhum. Porque eu, A gente ouve pregadores, às vezes, muito bons Só que o cara começa a mensagem E fica falando, e fica uma hora falando Parece que ele não vai de um ponto ao outro fazendo uma progressão. Não é linear, né? Não é linear. Então, assim, eu vejo assim, eu acho que não tenho esse dom de ficar falando uma hora, assim, da cabeça, né? Uhum. A gente sabe que não é da cabeça, mas assim, só pra entender. Eu lembro que o Silas fazia isso, ele dividia os pontos, assim, e tal, e ia meio que caminhando dentro desses pontos. Uhum. Eu falei, bom, pra mim, que eu acho que eu não, vou, não tenho muita habilidade de falar, dividir em pontos fica mais fácil. E eu gostava das mensagens dele. <risos> e aí... E também na mesma época eu gostava de ouvir o Caio depois, o Caio Fábio. Sim, Caio é... Fábio. E assim, Caio Fábio anos 90 também, né? Da Sim, mesma forma é claro. que tem o Silas Bigode, né é e verdade. o Caio Fábio anos 90. E eu, eu acho assim que o que Deus deu pro Caio na época dos anos 90 é, um, é algo ímpar. Assim, né? é... A pregação que o Caio fazia nos anos 90, é difícil a gente ver pregadores que fazem hoje ainda. É... A gente sabe que depois dos problemas que ele teve ali na a virada do ano ali para o ano 2000, né? A virada do milênio ali. Uhum. Teve problemas sérios, é, familiares e tal. E isso fez com que ele retornasse depois diferente. né é. Com outra forma de vida. É. Né? Outra forma de pregação. De... Uma outra teologia. Uma outra teologia. É. Veio outra pessoa, né? É verdade. E, então, assim, eu gostava muito tanto do Silas quanto do Caio. Né? Uhum. É... São linhas diferentes, mas também quando a gente não tem uma, uma confissão de fé declarada, a gente absorve tudo sem nenhum tipo de criticidade, né? Sim. Também. Então, é, é, é como hoje, assim. Alguém fala assim, olha, eu gosto muito de ouvir uh, o Augusto Nicodemos e gosto muito de ouvir o Luiz Hermínio, por exemplo, só para citar como exemplo. E são duas teologias bem distintas, mas é, se você exatamente. não tem uma criticidade, é, uma confissão de fé, por exemplo, que determina até onde você vai, até onde você não vai, você acaba ficando sem filtros. E eu, né, como todo... Iniciante, digamos assim, no mundo da teologia, não tinha filtro nenhum. Então eu ouvia é, Caio Fábio gostava, e eu ouvia é, o Silas, Silas... Malafaia Malafai, e gostava, né? Apesar de que o Silas era bem diferente também naquela Sim, época. Sim, ele era
0: então. muito mais ortodoxo. Então
1: antigamente eram essas referências aí, né? E aí eu comecei a, futuramente, é, depois disso, né? É, eu comecei a conhecer mais a teologia reformada. Uhum. E aí eu tive acesso aos livros de Lutero. A Charles Spurgeon né? uhum. Através dos, dos áudios do José Marbessa Conheci as pregações de José Marbessa Sim é, Daí eu tive contato é, Por volta de 2009 ali, Com a Teologia Reformada né? E aí eu comecei a ter outros, é, Outras pessoas Como referência né? E aí a gente começa a conhecer Steven Lawson, John MacArthur A gente começa a conhecer no Brasil Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes né? E esses caras começam a ser meio que uma referência, assim, né? de forma maior, né? Boasher, né? Aí você encontra alguns, né? Ravenhill, Leonardo Ravenhill, David, David Wilkerson, A.W. Tuzer, né? Que tem pregações que dá para ser ouvida ainda, né, desses homens na
0: internet, né? Sim.
1: E aí acabam se tornando essas referências, né? Daí a gente começa a entender de pregação expositiva, é, e, e Esse o, aqui
0: é o Aslan,
1: viu, pessoal? É. é o cachorro do Júnior. <risos> 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 Dando uma participação especial. Aqui. É. E aí, se a gente começa a ter essas pessoas <risos> como referências, né? É, e, e no Brasil, <risos> assim, né? Fora Augusto Nicodemos, Hernando <risos> Dias Lopes, a gente tem também aí é, o Emílio, <risos> né? Emílio Garófalo, né? Que com certeza é um <risos> dos melhores expositores da palavra que a gente tem hoje no Brasil. Dentre outros, tem muitas pessoas Sim. também.
0: Né? E... É, do... do, do, do... Do seu gosto, né? Sim, sim, sim. Pra
1: gente. É, tô falando das minhas mesmo, das assim, minhas referências, assim, quem eu...
0: É, eu, eu comecei ouvindo também Silas Malafaia. Uhum. Na verdade, antes do Silas, eu... que eu sou um pouco mais velho que o Correia. Uhum. <risos> eu tenho 39 anos. Você tá com quanto? 33. 33. Então, eu comecei ouvindo Takayama. É, o... É. japonês, né? É, então você acha também pregações dele na internet. E de caso Takayama, né? Também, é assim, depois se envolveu com política, e, sei é. lá, né? Mas assim, eu gostava muito do Takayama, um japonesinho baixinho, cara, mas que tinha uma voz de trovão e, e tinha assim um jeito de pregar uhum. peculiar, né? Uhum. Ele pregava com o pedestal. Então assim, um pastor da Assembleia de Deus, ele usava o pedestal assim e tal. Numa época que, que
1: ninguém usava, né?
0: É, e e, assim, uma pregação muito, assim, dura, e, assim... É... Eram os cajados, né? É. Os famosos cajados. É, né? marreta de Jesus mesmo, uhum. cara. Era um negócio, assim... E eu lembro que eu comecei a pregar, então, assim, você acaba meio que seguindo... Uhum. O formato, né? De quem, é. de quem você ouve, né? Aí eu lembro que o meu pastor brincava comigo uhum. na época, né? Ele me brincava, me chamava de Takayama. E uhum. <risos> eu gostava, né? achava uhum. o máximo, mas depois teve o Silas. Uhum. Eu, eu gostava tanto de ouvir pregação, que tem uma, um fato assim na minha história, que eu, eu acabei montando uma locadora de DVD, cara. Vish. Então assim, eu tinha todos os DVDs do Silas Malafaia. Pra... É, a locadora não foi para frente, eu vendi depois para um amigo meu. Mas é, eu tinha todos os DVDs do Silas Malafaia, uhum. do Jorge Linhares. Eu gostava muito de ouvir o Jorge uhum. Linhares. Né? O Marcos Feliciano, cara, eu era fã de carteirinha o Marcos uhum, Feliciano. Né? Sonho de José, aquelas pregações dele lá, né? Tem, tem umas que ele pregou na, na Batista da Lagoinha. Uhum. Mas aí você acaba tendo contato com uma teologia é, saudável. Sim. E aí mudou tudo, né? Uhum. Foi quando eu tive contato com a teologia reformada. Uhum. E todas essas referências que o, que o Júnior citou aqui também... É, fizeram, fizeram e ainda fazem parte da minha vida, né, então Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, uh -huh. é, quem mais? Steve Lawson, tive a oportunidade de ver, né, uh -huh. Steve Lawson pregar pessoalmente, Paul Washer, é, então assim, é, Silas Campos, né, sim, é, é, então, é, a gente começou a ouvir, e aí há poucos anos, acho que uns Quatro anos. Sim. É, a gente foi apresentado ao Emílio Garófalo. Uh -huh. Que, assim, pra nós é um, é um tipo diferente de pregação sim. no sentido de estética.
1: Aham. Uh -huh. É uma junção, né? De
0: heminêutica, de, de... É. mas. É,
1: com arte, pai. Com pare... arte, é, uma preocupação com a estética da mensagem. É, a... assim. é
0: uma mensagem assim que. E a gente gosta muito disso, né? Sim, Eu sim. e o Correio, a gente gosta de música, filme. então assim, pintura Então, é, é, o Emílio, assim, é, contribuiu e tem contribuído bastante uhum. para a gente entender um pouco mais essa questão da, da pregação, da beleza da pregação. Sim, sim, sim. É.
1: E aí a gente vai conhecendo outras pessoas, né? Que a gente vai tendo algum tipo de... Tem pregadores um pouco menos conhecidos, né? Esses nomes são dos mais conhecidos, né? Sim. que a gente acaba gostando, é, aprendendo também coisas com eles e tal, e... É, e vai pegando um pouquinho do jeito também.
0: Né? Ah. Então, nós falamos um pouquinho da nossa trajetória, das nossas influências. Agora nós vamos falar sobre as nossas percepções, sobre a realidade dos púlpitos no Brasil. Agora, agora é café sem açúcar, gente. Vixe, aí então, a coisa nós... aperta. Hein? É, agora o negócio aqui... <risos> Assim, né, nós vamos falar um pouquinho... E na verdade, você que tá ouvindo a gente aí, é, é, esse tipo de conversa aqui a gente já tem tido Sim. no particular e com...
1: Conversas cotidianas nossas. É, tá? e
0: com essa, agora, essa questão do podcast, a gente resolveu tornar pública... <risos> Nossos bate-papos. Nosso bate papo Então nós vamos uhum. conversar daquilo que a gente já vem percebendo e falando. Uhum. Nós não somos experts, né? Sim. Nós temos pouca experiência, eu estou há 11 anos pastoreando uma igreja e um o Júnior 3, né?
1: Isso, como titular. É,
0: começou pregado com 20 anos, está com 33, eu comecei com 17, estou com 39. Sim. Então assim, a gente não é expert em pregação, a gente não uhum. se acha os melhores pregadores, mas a gente tem não. olhado para a realidade do nosso país. A gente, a gente ama esse ofício. É. A
1: gente ama a pregação. Ama. Demais. Gente. Ler pregação, ler sobre pregação, livros de pregação, Exatamente. ouvir bons pregadores, analisar as pregações,
0: reter o que é bom. Então nós vamos falar da nossa perspectiva e né? da, da experiência que a gente tem, que não é muita. Uhum. Então assim, se for útil para você, glória a Deus. Né? Sim, sim, sim. Júnior, como que você tem visto cara, assim, a pregação hoje no Brasil? Né? Falando primeiro assim, vamos falar negativo, depois a gente fala dos positivos. É. Cara, negativo
1: é tanta coisa. É. Infelizmente, né? É tanta coisa. É, eu vejo assim, de, de forma geral, tá sofrível. Tá. Né, eu ratifico o que você disse, não porque nós somos melhores, de forma nenhuma. Sim. Mas assim. É está sofrível de forma geral, assim. Tem muita gente boa, a gente vai até comentar depois algumas coisas, uhum. mas a parte ruim está ruim. <risos> a parte ruim está bem ruim. É verdade. É, é, por quê? Se a gente for dividir em alguns aspectos a pregação, a gente tem pelo menos três, três, é, três critérios básicos né, que nos ajudam a pregar, que é a leitura do texto exposição do texto e aplicação do texto. Essa é, o, é a regra de três básicas da pregação. Né? Exatamente. Então, assim, leitura do texto não há muito o que ser falado. Apesar de que essa também é uma área que está meio ruim, porque muita gente tem pregado, nem, nem a partir de base bíblica estão pregando mais, muita gente. Né? Sim. É, a gente sabe que tem as, os tipos de pregação, tem a tópica, a temática, a expositiva, que não dá tempo de entrar em cada uma delas, mas é, a Talvez a pregação mais usada hoje seja a tópica. A pessoa Sim. lê um texto, retira algo do texto que ela acha interessante e fala sobre aquilo. Ela não expõe, ela, ela simplesmente lê um texto porque ela quer se escorar no texto. Né? É a ideia de um bêbado andando de noite ele encosta num poste. Ele não está encostado no poste porque ele quer ser iluminado pelo poste. Ele, quer, ele se encosta no poste porque ele quer base para não cair. Hum!
0: Agora sentiu um, um, um espurjo <risos> ali. Eita!
1: É, então, mas é isso. assim é, é, Ele se escora na escritura, não para ser iluminado por ela, mas para ter um apoio. Uhum. Então ele lê um texto para falar o que ele quer. Sim. Não o que o texto quer dizer. Não, ele não está expondo a ideia do autor. Né? Ele está simplesmente se escorando numa prega, numa passagem bíblica. Então tá, esse primeiro ponto, a leitura do texto. O cara já lê um texto em muitos casos. Ele só usa o texto como pretexto. É, ele só quer se escorar no texto. É, é a ideia do poste mesmo, assim, ele só quer se escorar. O David Helm, que é um autor que, é. daquele livro, daquela série Nove Marcas, ele escreveu né, sobre pregação. Uhum. E ele usa, eu estou usando esse exemplo porque ele usou. Ah, né? tá. Ele chama de pregação inebriante, de um é, de um bêbado. Olha. Que ele só se escora no texto, para não, não cair. Então assim, a gente vê muito isso hoje, ah, não, não há uma explicação do texto, não há uma exposição do texto, não há uma, uma tentativa de buscar a ideia do autor, de entender o contexto, mas simplesmente eu quero falar sobre amor, por exemplo, eu vou lá em 1 Coríntios 13. Ah, o amor é isso. é que Ah, beleza, eu quero falar do amor. Só pega uma passagem que fala de amor e trata do amor. Texto mais usado em casamento. Tá? É, é, é. Que também não tem. E não tem nada a ver tá com casamento. Tá falando de relacionamento ó. entre irmãos da igreja, é. né? Sabedoria de dons e tal. E aí. É igual o Ruth, né? Sim. Onde fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus. Tá falando do voto de uma nora pra com a sua sogra, né? Depois de uma catástrofe familiar, as pessoas usam o casamento também. É exatamente. Mas, enfim, isso aí é outra história. É. Mas. É, o que acontece é isso. Então, primeiro, é, a, o texto já é um texto muitas vezes mal escolhido, porque ele só é usado como base para se escorar
0: diante de uma, uma ideia pré-concebida. Eu já tenho uma ideia que é um texto que me ajuda. É igual uma eu... vez o Hernandes falou, né? É, que um cara chegou e falou assim, ah, rapaz, eu tô com uma pregação muito boa. é Qual que é o texto? Então, só falta o texto. Falo, não,
1: <risos> só falta tudo, né? É. É, mas é isso, as pessoas querem falar algo, então elas querem achar um texto. que
0: uhum. Aí o
1: segundo ponto, que é a explicação do texto...
0: Essa é, parte mais exegética. É,
1: a, a hermenêutica a exegese do texto, né? É, isso também é uma coisa que está sofrível, porque a gente ouve pregações, é, além de se não, 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 você não ouvir uma explicação sobre o texto, que deveria vir, ainda que não de forma exaustiva, você não precisa ficar explicando cada, cada, língua, vírgula. cada vírgula do grego, do hebraico e tal, mas uma mínima exposição da, da ideia é necessária, né? Oh. E aí você ouve assim, que além de não ter... Uma exposição né, hermenêutica do texto, uhum. o pregador ainda retira do contexto. Porque, assim, são duas coisas, né? Uma coisa é eu explicar o contexto, tá? Isso é certo. o correto. Outra coisa é eu, é eu não explicar e ainda retirar do contexto. Hum. Sim. É, além do não explicar. Porque eu posso não explicar, mas trabalhar dentro do contexto. Sim. Porque às vezes, que nem você está fazendo uma. uma, uma, uma... Você respeita os limites é, ali daquele texto. Você está ali pregando em, em livros doutrinários, tipo Romanos, por exemplo, Sim. que é doutrina do começo ao fim. É, você pode não ficar explicando o contexto dele, mas você respeita. Você falou sobre justificação, você explica a justificação, mas sem ficar... Dentro ah,
0: do contexto. Você não precisa
1: ficar, ah, Paulo nunca tinha estado em Roma, então ele escreve essa carta, sem explicar muita coisa, mas...
0: Sim. É. Principalmente o contexto é, cultural da época. Sim, é. mas respeita.
1: Mas o que a gente vê hoje é, além de não haver uma explicação do texto, também há uma retirada do seu contexto. Sim. Então, assim, ele quer usar um texto que nem a gente falou mesmo agora. Quero falar sobre a fidelidade num casamento. Aí o cara vai lá e usa aquele trecho da declaração de Noemi para Ruth. Né? De, aliás de Ruth para Noemi né? não respeitou o contexto não respeitou o contexto ele está usando as palavras que ele achou bonita ele achou uma, ele achou forte né sim e aí ele usa né mas ele não ele não re... ele não explicou o que está acontecendo e ainda então por exemplo eu poderia não explicar mas eu poderia falar assim olha relações de noras para com suas sogras sim olha como deve ser bonito uma relação de nora para com só, só um exemplo hipotético né e aí ela, ele usa a declaração beleza ele não explicou mas pelo menos ele, ele usou ela mesmo, no mesmo contexto. Sim. Mas além de não explicar, ele ainda retira. Sim. Né? Ele fala assim, olha, você tem que ser assim com o seu pastor, por exemplo. Ah, onde uhum. você for, eu vou. Né? Onde você morreu, eu vou morrer junto. O seu Deus, é meu Deus.
0: Sim.
1: E aí ele... Né? E a terceira parte talvez seja a pior, né? É da aplicação. Hum. Como que aquele texto ele se aplica à minha vida?
0: A nossa realidade.
1: A nossa é. realidade. E aí a gente vê assim, dois grandes maus que a que a teologia sadia e a pregação sadia devem combater, que é o antinomianismo, né? E a, a, a graça barata. Né? O, é, é, o
0: antinomismo já é a graça barata. barata é, o e, o, e o legalismo, é, exato.
1: Então, assim, na hora de aplicar o texto, muitos pregadores hoje eles tendem a ir para um dos dois lados. Sim. Né? Ou ele vai pegar aquele texto e destituir a graça dele, a misericórdia de Cristo. Então ele pega um texto e fala tá vendo? Você tem que ser assim. Se você não for assim você não é crente. Se você não for assim você vai pro inferno. Se você não fizer isso você tá condenado. Porque você tem que mudar. E você tem que, você tem que, você tem que. E acaba aí. Todo mundo sai do texto. Todo mundo sai da pregação arrasado. Falando assim, nossa, que cajadada. Que pancada. Nossa. É, foi duro. Foi pesado. Mas acabou aí. Então... É, esse é um problema
0: uhum. Quando você
1: destitui a graça da mensagem Sim E o outro problema é quando você Destitui de, de promoção de santidade Então assim A pregação bíblica ela deve Além de é, exaltar Cristo como salvador Exaltar a graça Ela deve promover a santidade Sim E se no final do texto ele saía assim também, nossa, Jesus é lindo, maravilhoso e cheiroso. E eu posso continuar no meu pecado. E eu tô tranquilo para ir para casa e continuar como eu estava. Também é um... É um outro problema. É um outro, é um extremo. outro extremo. É o que o evangelho combate para os dois lados, não é? Sim. Porque a pregação correta, né, ela deve fazer o quê? Ela humilha o pecador, exalta o salvador e promove santidade. Sim. Então são três pontos. O pecador tem que se sentir humilhado. Mas não pelo pregador, pela mensagem. Sim. Também é outro ponto onde, onde a gente vê muito problema hoje, né? Uhum. É, pregadores humilhando as pessoas. Sim. E não é o pregador, é a mensagem. Exato. É. Ele tem que expor a mensagem. Se a mensagem humilhar o
0: pecador uhum. ela fez o papel dela. Agora, uhum. se não pode ser o pregador. Seria também a ideia de lei e graça, né? Lei é e graça. É. Lei e graça. Sim. A lei deve ser pregada. Sim. Para mostrar a fraqueza do homem. Sim. O quanto ele é falho. Uhum. Mas daí ele não pode sair só com a lei. Sim, sim, sim. Ele tem que sair com a graça. Sim. Né?
1: E cada um na sua medida, né? Sim. Então assim, humilha o pecador. Tá, mas e agora? Aí você exalta o Salvador. Aí você mostra Cristo. Hum. Né? E aí para acabar, promove a santidade. É, quando eu penso nesses três pontos uma aí, a graça
0: que transforma, que transforma. Isso. Exato.
1: Eu, ó, se tem um texto que me deixa explícito essa ideia, sempre quando eu penso nesses três pontos, eu lembro daquele texto da mulher pecadora, adúltera. Hum. Porque assim, Jesus estava lá, né? Tinha acabado de descer do monte, passou a noite no monte e desceu e estava ensinando. Aí, uma mulher adúltera trazida para ele. Certo. Quem leva a mulher adúltera para ele? Se você for pensar da forma prática, a lei levou ela para ele. Sim. A lei, os fariseus, e ó, fazendo uso da lei. Fazendo uso da lei. Ó, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda matar. Quer dizer, todo mundo sentado. A Bíblia fala que estavam sentados e essa mulher é posta em pé. Quer dizer, a lei ela 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 mostrou a mulher, ela evidenciou o pecado da mulher. Todo mundo olhou para ela e viu que ela era pecadora. A lei expõe. Expõe isso.
0: Revela
1: isso. Traz a luz, né? Sim. A quem a pessoa é. A lei fez isso. Então os fariseus na pessoa da lei, digamos assim, né? Trouxeram a mulher e expuseram ela. Olha, essa mulher é pecadora e ela precisa morrer. E aí esse é o primeiro ponto. E muitos pregadores param aí. Sim. Só chicotadas, tipo, ah, pecador, 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 morte, inferno e acabou. Né? Mas aí tem o, tem o salvador. E Cristo, ele não é, nessa passagem, né? ele não é nem negligente. Fala assim, não, não, não tem nada, não aconteceu nada, pode hum, ir embora. Ele não isso faz é isso. Ele não faz assim, não... Ah, vocês estão falando aí, mas é mentira, mas não aconteceu. Não é bem
0: assim mais. É, não,
1: não é bem assim, agora pode, isso aí é antigo, isso é a lei de Moisés. Jesus não faz nada disso. Verdade. Ele não fala, mas deixa claro que ele diz assim: é fato. Ela pecou, né? E Tudo merece bem. morrer. E merece morrer. Né? O salário do pecado é a morte. Isso. Então, assim, ele não aliviou para ela. Sim. Mas o que ele fez? Ele mostrou é, quem ele era. É, como se ele dissesse, eu conheço o coração de vocês eu sei quem vocês são. Se vocês quiserem começar a apedrejar porque vocês não têm pecado, comecem. E aí todos vão embora. E aí tem aquela conversa dele com ela. E aí, mulher, cadê os seus acusadores? Ah, foram embora, senhor. Aí ele dizia, eu também não te condeno. Hum, hum. Então, assim, aí aquele Cristo, ele é exaltado. O Cristo que, que quando a, a mulher, através da lei, foi levada até ele, que a lei leva até Cristo, ele fala assim, eu não te condeno. Se você veio até mim, a sua condenação foi anulada, né? É Colossenses, né? Sim. O escrito de dívida, que era contra nós, foi rasgado e deixado na cruz ali então. Tá? Cravado na cruz. Então, como a lei levou até Cristo, agora Cristo fala assim, como você veio até mim, você não tem mais condenação. Entendi. Mas não acaba aí a mensagem. Tem o último versículo. Vai. Vai e não peca mais. Hum. Então você vê, ó. A lei, ela humilhou Exploi. o pecador... O Salvador foi exaltado, salvou a mulher. Salvou ela, não mediante o que ela fez, mas pela, pela graça, graça dele, mas não parou aí. Agora vai e não peca mais. Então, assim,
0: a promoção da santidade. Sim. Então, esses três aspectos têm que acontecer. O pessoal né? tem chamado é, a pregação da graça sem, sem santidade de hipergraça. Também. Sim E eu me lembro de uma, uma das conversas que a gente teve uma vez Que você, uhum. você tinha ouvido um sermão nesse texto Sim, sim, sim Só que, na verdade, eu acho que você, já, você me falou de dois Um hum. da hipergraça Sim, sim E um do legalismo Sim
1: É, na verdade, eu, eu preguei essa passagem uma vez na igreja E como é de costume, assim Eu gosto de ouvir outros pregadores sim. Né? Até porque, assim, é um conselho para os outros pregadores né? Eu nunca acho que você é uma ilha É né? Ouça outros pregadores, uhum. tanto para tirar coisas boas quanto para tirar coisas ruins, né? O que você pode e o que você não pode falar. E quando eu fui pregar esse texto, eu ouvi, acho que uns cinco pregadores diferentes. Como é uma passagem conhecida, tem bastante gente pregando ela na internet aí. E eu ouvi uns cinco, seis pregadores diferentes. Uhum. Alguns equilibrados, mas assim, é dois muito famosos, né? É um deles aí que defende o evangelho, né? Ele ele parecia um advogado dos fariseus. Rapaz. Eu acho que assim, a impressão que se dá, tá? A gente não conhece o coração. É que se ele estivesse lá, ele estaria do lado dos fariseus para condenar a mulher. A impressão que se dá, tá? Isso, isso. Então assim, 90% do tempo foi batendo no pecado da mulher. Ela é uma adúltera mesmo, ela tinha que morrer mesmo, e não sei o que lá, dará, dará, dará. e exaltou isso. Hum. A hora de exaltar o salvador... Deus. Foi quase imperceptível. Meu Deus. Foi falado de Cristo porque, até porque tá na passagem, né? É. é difícil ignorar. Mas a impressão que se tinha é que ele era um advogado dos fariseus. Olha. Querendo mostrar que eles estavam certos mesmo. Tinha que pegar a mulher e matar. Uhum. Mas eu ouvi outro a pregador. Famoso. Também famoso, é, é, né? Um, né? Com poucas letras aí, né? Se escreve <risos> o nome dele, duas, né? Uhum. <risos> e... E ele pregou e ele ficou na parte do meio, no perdão que Jesus deu à mulher. Porque você é perdoado, você é perdoado, Jesus te perdoou o perdão é lindo, é maravilhoso, e, e perdão, perdão, perdão. E parou aí. Nesse caso, ele omitiu a não o último versículo. O vai
0: não peques mais, ele nem, nem leu, né?
1: não Nem leu. Meu então, Deus. assim, falou que a lei expõe, que a lei mostra o pecado, mas falou da graça de Jesus, mas parou aí também.
0: Uhum. Então... É, não teve o vai, não peques mais. Então, tipo assim, uma pessoa que está em adultério numa igreja dessa, uhum. ela não se sente confrontada a deixar. Pelo contrário. Ela vai falar assim, olha... Se ela, me entende. Se ela chegou lá falando assim, olha, eu, eu, eu sei que eu não estou
1: certo, estou em pecado. Aí ele ouviu essa passagem e falou assim, olha, Jesus me confirmou hoje, ó, eu estou em pecado, mas ele não me condena. Uhum.
0: Hum. Perigo, hein? Acabei de
1: ouvir que ele não me condena.
0: E... Porque não teve o não peques mais. E, infelizmente, esse pregador que o Júnior tá falando aí, depois vocês vão atrás aí na internet, aí tenta descobrir quem é, né? Mas é alguém, assim, muito influente, gente. Sim, ah, sim, sim. Cada pregação dele, assim, que ele põe na internet, tem mais de 100 mil uhum. visualizações. Sim. É, ambos, é... né? Os dois são é, bem ambos. famosos. Tanto o legalista, que é tão perigoso quanto uhum. uma pregação assim, quanto a...
1: A... É isso é o que a pregação correta do evangelho deve fazer, né? Combater esses dois maus, né? Uhum. O antinomianismo, né? Que é a, a, a aversão por a leis. Lei? E quanto o legalismo, que é uma exaltação da lei... Sem a graça. Sem a graça, né? Então...
0: E, é, você falou aqui de vários pontos negativos, assim, do que você uhum. tem percebido no Brasil, né? Sim, sim. E... Daria
1: para continuar um bom tempo ainda. É.
0: E <risos> a gente consegue hoje também ter essa percep percepção no Brasil por, por conta da internet, sim, né? Sim, sim. Hoje tá...
1: Não se tinha acesso a outras pregações, né? Como você falou que você alugava DVD, não é? É, eu ah, tinha uma locadora de DVD. Então, então você pensa assim, há 10 anos que o YouTube tem mais ou menos isso. Eu acho que foi criado em 2009, por aí, eu não tenho certeza. Uhum. Mas antes disso para você ouvir outro pregador pregando, você tinha que alugar uma fita, de, né?
0: É, Eu cheguei a alugar
1: ou fita com, cassete, ou DVD depois, assim, e outras. E é. só quem tinha isso eram grandes pregadores, porque não era qualquer, qualquer um que gravava uma fita, que conseguia um DVD. Prega, é, não, é. filmar. E tá. se o cara filmasse, ficava para ele. Não, jamais já tá numa locadora. Só estaria em locadora a gente como os Silas Malafaia, esses caras famosos. Então, você não tinha acesso a outros pregadores, né? Uhum. Hoje você tem todo mundo quase grava e põe na, na internet. aí você ouve dezenas de pregações diferentes num dia se você quiser.
0: E o que que você tem visto assim de positivo Júlio na no Brasil é. aí assim que?
1: Então eu acredito assim que por causa dessa disseminação é, de pregações na internet tem muita gente boa na internet sendo ouvida. Sim. Então assim como a gente falou de pregadores mais famosos como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes tal, muita gente tem ouvido essas pessoas e buscado é buscado de alguma maneira se assemelhar a eles. Então o cara escuta o Hernandes Dias Lopes pregar e fala, poxa, é uma boa pregação, o cara prega muito bem. É, o que ele faz? E aí ele vai em busca de informação. Sim. E descobre que isso se chama, por exemplo, pregação expositiva. E aí ele vai às vezes atrás, né, uma, uma pequena parcela, mas vai, de livros que falam sobre pregação expositiva. E aí ele começa a ter acesso a comentários bíblicos. Então muita gente hoje tem, tem tido acesso... Há livros muito bons, como de livros sobre pregação expositiva, há comentários expositivos né, bíblicos que, que, que fazem uma exposição do texto. É, os próprios comentários
0: do Hernandes, que são sim. acessíveis, baratos. Sim, assim, sim. Né? É, é, eu lembro que tinha uma, uma, uma... Não é tão acadêmico, mas ele é um... É um para quem está começando... É
1: ótimo, é para quem está começando, é ótimo. Custo-benefício. Sim. Eu lembro que tinha uma, uma, uma livraria que a gente comprava muito a Erdos, né?
0: Uhum.
1: É, online. Que sempre era campeão de vendas, assim, era os comentários do Hernandes.
0: É, a Erdos não tá pagando nada pra gente, viu, gente? É, não, Mas se não a tá. Erdos quiser dar um, <risos> uns livros aí, é, pra tá. gente divulgar eles aqui no podcast... Então,
1: e, e aí eu lembro que era campeão de vendas. Então, assim, muita gente tá tendo acesso a essas coisas. E, consequentemente, tem muita gente melhorando a sua pregação. Sim. Porque tem ouvido bons pregadores, uhum. tem tido acesso a muitos livros, né? É, hoje em dia, você, a própria editora Fiel também, né? Hora ou outra, ela faz alguma promoção lá pelo, pela Amazon. Olha o quanto nome aí, a gente pegar um cachêzinho é, de cada um é. É, De livro por R$ 5,99, então e E-book. Assim, então, por exemplo, há poucos dias foi lançado no Brasil a Pregação Reformada do Joel Bick, Um livro que custa acho que R$ reais eu paguei 5 reais. Eu paguei 5 reais o e-book, porque a Fiel lançou. Uma, glória a Deus pela vida da Fiel por isso é. aí, né? E, e lançou a um preço extremamente acessível. Então, assim, muita gente está tendo acesso a esse tipo de conteúdo e melhorando a sua pregação. Hum. Então, assim, muitos pregadores, principalmente de linha pentecostal, têm tido acesso a bons comentários, a bons livros, têm se aproximado de pregadores tradicionais também Sim. e crescido junto então assim a gente tem alguns amigos em comum que tem que tem assim crescido muito na, 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 na pregação porque tem tido mais acesso né a, a melhores informações melhores livros e comentários sim. então assim tá ruim por um lado tá mas assim há, há uma há uma chama assim né pequenininha modesta sim mas já que mas já há uma chaminha que está ali acendendo para para pregações bem melhores assim, num
0: nível muito maior do que acho que era antigamente. Né? Uma coisa que eu percebi nos no, últimos meses agora, uma onda assim de e aí falando do ponto negativo, de pregadores jovens pregadores assim bem bem moderninhos, sim, sim. tal, né, e que tem feito um estrago assim uhum. no sentido de, né? é, de pregar uma teologia antibíblica, né? Sim, sim. E eu percebi, assim, que eles são, eles são pops, né? Eles são populares. Sim. E, e isso tem preocupado, assim, né? A gente tem visto e sim. foi comentário nos últimos meses agora sobre esses pregadores aí, algumas heresias bem graves, assim, que eles andaram falando. Uhum. É, isso é o problema da internet hoje. Como você falou, antes, pra você ter acesso, você tinha que alugar. Sim. Eram poucos pregadores. E a internet, ela deu voz também pra pessoas ruins. Aham. Uhum. Né? Muita brincadeira no púlpito, Linguajar, assim, até chulo. Sim. Né, Teve um, tem um vídeo que tá circulando aí que o cara até xinga, cara. Sim, sim. Fala um palavrão. Eu vi. <risos> Então, assim... É, agora nas minhas férias eu, eu fui para o Paraná e eu desci no litoral né, e eu fiquei quase um mês no Paraná e eu fui em três igrejas, uhum. três igrejas históricas. Uhum. Onde é, se espera ter boas mensagens, é, né? igrejas históricas, igrejas antigas. A primeira que eu fui, o pastor pregou quase 40 minutos ele não citou o nome de Jesus. Ixi. E ele fez tudo isso aí que você falou, de pegar, tirar do contexto. Ele pegou um texto de Zacarias, quando Zacarias pega João Batista, né, que ele pega João Batista no colo, quando João uhum. Batista nasceu, tal. E aí ele foi para linha assim, né? Você tem que confiar em Deus. O que, que qual é o teu sonho que você deixou Ixi. de orar? Né, é, Zacarias já tinha até desistido de ter um filho, mas. Né, então, talvez você já desistiu do seu sonho. Nossa. Mas nessa noite. Você, Alegórica, né? É. Nessa noite você pode sonhar novamente, e o que, que você vai estar tá segurando daqui um ano no seu colo? Nossa. Cara, e eu tava assim com meus filhos, com a minha esposa, e meu filho, até meu filho, que. <risos> meu filho uhum. tem 10 anos. E, e ele falou: ele falou, pai, ele não falou de Jesus, não falou da salvação e <risos> tal. Aí eu fui numa igrejinha que eu vou todo ano, essa é igreja, primeira igreja batista de Pontal do Paraná, pastor Isaac, um pastor hum. de 73 anos. E cara, e ele é muito simples, é um homem assim, muito simples, mas muito temente a Deus. Uhum. E ele pregou o evangelho, uma igrejinha que tinha, acho que 15 pessoas. Olha aí. É. Então, assim, foi, foi fantástico ouvir a pregação dele. Ele falou sobre o rico e o Lázaro, falou sobre uhum. o céu e o inferno. Olha! Uma coisa, algo que está fora de moda, né? Uhum. E, e apontou para Cristo de uma forma, assim, maravilhosa. porque Ele falou que o, o rico estava no inferno e pediu água. Ele falou, irmãos, quem é a água da vida? Uhum. É Cristo. O momento para você beber é agora. Depois que você estiver no inferno... Aí acabou. <risos> é. Você vai ter sede e não vai poder. E o único que pode matar a sua sede é Cristo. Então, assim, cara, ele terminou... Olha aí. Sabe? Então, assim, aí eu tava na praia, subi para Curitiba, fui numa outra igreja histórica, também uma igreja, eu acho que com mais de 50 anos, tá? e aí tava lá, assim, um culto muito frio, uma liturgia muito fria, assim, uhum. não é o assunto de hoje, outro dia a gente fala sobre isso, uhum. mas aí a pessoa que foi pregar uma mulher, né, e uma mulher foi pregar, parece que ela era filha do pastor que estava uhum. lá e tal, e também assim, não pregou o evangelho, falou, ela falou um pouco mais, falou uns, quase uma hora, uhum e não falou o evangelho e uma pregação assim sem organização também uhum. não foi linear uhum. então assim confusa uma coisa assim Sai e uma igreja nada, lugar nenhum. e uma igreja com a estrutura física muito boa uhum. né é, uma estrutura assim num bairro bom de uhum. Curitiba sabe e eu saí de lá assim cara com uma tristeza no coração assim uhum. eu falei meu Deus
1: que tanta gente para reunida para não ouvir nada é e aí você
0: vê assim você fala meu que qual que é a realidade como que tá o, como como que estão os púlpitos né no Brasil você que tá ouvindo aí o podcast e, e andou visitando alguma igreja quiser depois comentar o que que uhum. <risos> o que que vocês têm ouvido percebido também pode deixar o comentário depois embaixo ali agora coisa boa que eu tenho visto é jovens pregadores uhum. né, que têm ouvido bons pregadores e aprendido é com eles uhum. Então assim, isso me deixa feliz também Assim, por outro lado
1: Eu vejo que nem você falou aí, né Que o, os popstar, né uhum. Tá
0: surgindo muito popstar de, de
1: púlpito, né Muito popstar de púlpito A pessoa não, não Ela Às vezes se confunde Falar bem com ter chamado de pregador uhum. né? Então às vezes a pessoa fala bem e alguém já disse para você tem que pregar E quando a gente Vê as características que Paulo Elenca ali para Timóteo Para Tito Vê que o que chega mais perto disso É apto para ensinar Mas existem inúmeras outras qualificações Por exemplo, manejar bem A palavra da verdade Sim. Então assim, o que é manejar bem Em Algumas traduções mais bem Traduzidas, tá? que divide Bem a palavra Hum. Que sabe o que está acontecendo em cada lugar em que ela está acontecendo. Quer dizer, conhece a Bíblia. Resumindo, né? abrasileirando o termo aí. Que domina a Bíblia. Certo. Né? E não tem ali em nenhum momento o que fale bem. Talvez o apto para ensinar seja o mais próximo. Mas o que está acontecendo hoje? A pessoa fala bem ela acha que ela tem que pregar. Carisma. Carisma. Isso. O cara tem carisma. É. Fala bem, é agradável. Né, se comunica legal, tem o um carisma
0: E pronto, se prega veste com uma roupa Moderna, da
1: época tal. Mas aí ele não tem conhecimento bíblico
0: hum.
1: Não tem conhecimento bíblico E às vezes nunca leu a bíblia, por exemplo, inteira uhum. Sim. E ele ignora, que nem eu falei né? Ele acha que ele é uma ilha Como assim? Ele lê o texto Ele entendeu algo do texto Tá, tá resolvido uhum. eu, eu li entendi, resolvi, vou pregar e ele ignora que esse mesmo texto bíblico está sendo lido e pregado há dois mil anos.
0: Outras pessoas já manusearam esse mesmo texto. Milhões de pessoas já fizeram
1: isso. Antes de nós. Antes de nós. Então assim, eu ignorar que, que outras pessoas já leram, né, até pessoas muito, extremamente mais capazes do que eu, já leram, analisaram, estudaram, é uma soberba assim, sem tamanho. Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, já temos antes, mas eu tenho comentário de João Calvino, que tem quase 500 anos. Sim. Nós temos disponível hoje aí. O Matthew né? Henry também Matthew que é Henry, antigo. tem mais de 300 anos. Nós temos aí o Arrim Wirsby, né? Nós temos mais Fernandes novo. Dias Lopes, nós temos é, alguns puritanos, nós temos até pais da igreja comentando algumas coisas. Sim. Agostinho comentando algumas coisas, Lutero comentando coisas. Então assim, o mínimo que eu deveria fazer é, peraí, eu vou pregar esse texto aqui, eu li ele, entendi, deixa eu ver se o que eu entendi tem amparo pelo que os outros já, já entenderam. Porque, pela história da igreja. É, porque se eu ler cinco comentários e a minha ideia vai contra os outros cinco, peraí, é mais fácil eu estar tá errado ou cinco? É. Então, né? Eu é, tá
0: certo e Calvino errado. É, tipo, Lutero estando errado e eu certo. É,
1: é, homens, assim, que passaram a vida toda estudando com afinco, a gente bateu o olho no texto, acho que entendeu. Outra coisa, eles tinham domínio da língua original. Domínio da língua original. É, diz, por exemplo, que, Lute, que Calvino pregava com a, com a Bíblia antiga, do Antigo Testamento, em, em hebraico, é que ele levava por púlpito Sim. e o grego do Novo Testamento. É. Não era nem na língua dele, não era nem... Ele lia o texto no original. No original, e pregava, né? E tem, né? Então, assim, aí esses, essa galera mais mais nova aí, que fala bem, que é tem uma boa aparência, que tem carisma, acha que tem uhum. que pregar. E aí ele bate o olho no texto e sai falando o que ele entendeu.
0: É um desrespeito à tradição. Nesse ponto, que é, nós nos consideramos tradicionais, nesse Sim. sentido, Sim. eu e o Júnior. É. Nós somos tradicionais nesse sentido, de ter um respeito pela tradição, Sim. É, pela, pela história da interpretação bíblica Sim. ao longo dos anos de como a igreja interpretou Sim. o texto bíblico.
1: É, porque assim, a gente pega por exemplo, né? só citando como exemplo, nós temos uhum. aqui no Brasil o Leandro Lima. Sim. Que é um teólogo presbiteriano. Eu não sei com exatidão, mas eu sei que tem mais de 10, 12 anos que ele estuda o livro de Apocalipse. Sim. Sei lá, 15 anos ele está estudando o livro de Apocalipse. Como que eu vou ler uma passagem do texto de Apocalipse... Ele é uma referência. Ele é uma referência ne nesse assunto, por exemplo. né? Uhum. Como que eu vou ler o livro de Apocalipse e, por exemplo, ler um comentário dele e o dele estar diferente do meu e eu achar que eu estou mais certo? Sendo que eu acabei de ler. Tipo assim, é, eu acabei de começar a estudar Apocalipse e eu vou falar que um homem que estuda há 15 anos é, não teve tanta informação quanto eu tenho agora. Já Por pensou? exemplo. É muita arrogância. É muita, muita prepotência, assim. Então, assim, a gente tem que ser humilde e falar, poxa, é, a pessoa entende mais do que eu, ela estudou mais. Eu tenho que fazer como é, Newton falava, né? Eu tenho que subir
0: no ombro dele. Uhum. Se eu quero enxergar mais longe, eu tenho que subir no ombro dele. E outro, o cara chega com um negócio, uma, uma interpretação, né? Tipo, única. É. De textos que já são...
1: Eu, então, eu acho que esse é, o, esse é o lance. O cara, ele chega meio que num, num patamar de popstar. Uhum. Mas para ele ficar lá, ele não pode mais falar o que todo mundo fala. Ele uhum. tem que descobrir algo novo. Verdade. Ele tem que ter revelação nova. Porque senão, que, que, o que, que ele tem a é mais do que o outro? Uhum. Ele tem que ter uma revelação que ninguém tem.
0: Uhum. E aí é onde a gente abre a porta. E o que salva, a gente já sabe, é o bom e velho. Evangelho. É o antigo evangelho. Gente, a pessoa vai ser salva pelo evangelho, Sim. não é?
1: Né? Não é, não é a. Não é o que acrescenta ela, né? É, o que alimenta é o arroz e feijão, né? Sim. Você colocar ali uma. uma um temperinho a mais ali, só vai mudar, mas não vai sustentar, né? Uhum.
0: E, e assim, é, que orientações você dá para quem está começando? Assim, para quem não sabe também, pessoal o, o Júnior Correia ele também é professor de hermenêutica, ele também dá aula sobre pregação, né e hum. já deu aula em seminário, tem dado aula, então assim, é, como a gente disse no começo, nós não somos né, bons, assim, os melhores, né? jamais. A gente tem uma noção, né? Então, a gente sobe
1: no ombro, né? é. falei, a gente sobe no ombro dos grandes, né? É exatamente. <risos>
0: Então, assim, é, então, é, tem pastoreado uma igreja que estava para fechar. É, o Júnior assumiu uma igreja que estava para fechar. E hoje, já faz três anos, a igreja está sendo revitalizada. Né, tem tido uma experiência de pregação expositiva. Depois eu vou deixar o link também do canal da igreja dele. Uhum. Vocês podem entrar lá e ver pregações. Assim Prega. É, terminou agora os dez mandamentos, né? Sim. Do... Então, assim... A exposição deles, né? É... é a gente não sabe muito, mas o pouco que a gente sabe, eu, uhum. eu acredito que pode contribuir para você que está começando. Sim. Né? A gente está um pouquinho mais à frente só do que uhum. você que está começando agora. Então, Sim. a gente vai dar orientação para quem está começando. O que, que você diria, Júnior?
1: <risos> Olha, primeiro, até eu citei já, assim, né? é entender que você não está sozinho no mundo. Uhum. É... Não tenha medo de ouvir pregadores, de ler pregadores... Não tenha medo de conversar e pedir orientação a outros pregadores.
0: É. Só um parênteses aqui. Quando o jovem pregador ele começa a ouvir outros pregadores, é, é comum hum. até pegar os trejeitos. Sim, João. sim. Como é que faz aí para não... <risos> é, a primeira
1: coisa é você ter essa crítica. Uh -huh. Porque assim, nós pegamos muito quando a gente não percebe e não sabe. Por sim. exemplo... É, é, se você tem facilidade em pegar um trejeito de alguém, alguma coisa já ouça ele fazendo uma crítica pra você mesmo, peraí, eu, eu preciso saber onde sou eu, onde é ele e normalmente isso acontece
0: quando a pessoa ouve um só, né?
1: Quando, é isso, quando é só de um pregador, que é o, às vezes aquele que ele mais ama, sim, é ele acaba ouvindo tanto, né? Isso, isso, assim, é comum. Não é um erro de alguém. É, é. comum. É, eu eu, eu, eu assim... até
0: prefiro que o cara pregue com os jeito, mas pregue biblicamente. Sim, <risos> sim.
1: Isso aí é só... É, eu falo, né? Eu, eu gosto muito de ler é, pregações dos puritanos e, e dos caras que vieram um pouco depois, né? Como Spurgeon, é, John Charles Riley e tal. Então, às vezes, eu me vejo falando meio como eles. <risos> sim. Veja, caro ouvinte... Né? Ah, e a gente não fala assim normalmente, só que eles falavam. Sim. Nós estamos falando de Inglaterra, Londres, século XIX e tal. Era outra forma de falar. Mas você lê tanto e ouve né, que você acaba pegando. É fatal isso aí. Tá? Sim. Então é fazer uma autocrítica. aí quando eu falo alguma coisa que eu sei que vem, por exemplo, de Spurgeon, eu falo, peraí, eu tô falando igual ele. Uhum. Né? Então é fazer uma autocrítica. Peraí, será que eu estou pegando os trejeitos dele? Será
0: que eu não estou? E eu acho que é um pouco inevitável, né? É. No é, começo. É... Até a pessoa adquirir uma personalidade própria. Sim, não tem, não tem jeito, assim. Né? É.
1: Porque a gente é formado de, de um pouco de tudo,
0: né? É. Agora, o bom é, para não ser tanto, você não ficar só num pregador. Isso. Assim.
1: É. Aí era outra coisa, assim. A gente se... Porque se você se torna especialista de um pregador, você acaba ficando meio parecido com ele, ainda que ele seja bom, mas... É, tem que se tomar cuidado com tudo. Por exemplo, Spurgeon foi Spurgeon. Chamado de o príncipe dos pregadores. Uhum. Só que se você ouvir só Spurgeon... Spurgeon pregava, como eu falei, há 150 anos. Né? Então, assim, você vai acabar falando de como Spurgeon falava há 150 anos. Uhum. Então, esse é um, é um problema, assim. Então, é, ouça outros pregadores. Não, não fique em um ou dois. Né? Procure achar outros mais modernos, outros mais,
0: mais antigos...
1: É, uhum. até mesmo de, de, de linhas é, teológicas um pouco distintas,
0: né? Sim. É. Como David Wilkerson que sim. não era um reformado, né, no sentido calvinista. É, não era um
1: calvinista, né, Wilkerson. O um, Heaven Hill. Heaven Hill não era um calvinista, mas, mas eram um grandes, é, grandes, grandes pregadores. pregadores. Então assim. A W Tozer. Sim. Então assim houve, né? Houve. Ou, gosto de Nicodemus. O Nicodemus ele é um grande expositor, mas ele é, ele vai por um caminho, sim. né? Pelo jeito dele, do jeito que Deus deu para ele. A graça que Deus deu para ele. A personalidade dele, Sim. Né? O Hernandes Dias Lopes é outro grande expositor, mas é bem diferente do Augusto Zincodemos. Bem diferente. São duas pessoas totalmente diferentes, assim, pregando, uhum. mas ambos são grandes expositores da Bíblia. Sim. Então, assim, se você ouvir os dois, você vai ter dois né, parâmetros diferentes, né? E aí tem outros homens, como eu falei, a gente falou do Emílio Garófalo que é outro formato também... É, né? o
0: Emílio, gente, vocês não vão achar muita pregação assim, talvez no YouTube, né? É, tem pouca coisa, tem pouca... menos coisas, né? Mas no site da igreja dele. É. é e igreja... né? Igreja Presbiteriana Semear em Brasília. Então lá tem os áudios, você pode ouvir. É, e aí você vai, tem esse
1: Leandro Lima que nós falamos, que é outro formato, também é um pregador. Eber Campos Jr. Eber Campos Jr., o pai, Weber Campos Pai, né? O Web Campos. Uhum. É, aí a gente vai ter. Jonas inúmeros, Madureira. Jonas Madureira, tem o Franklin Ferreira. É...
0: E né? Silas Campos. Silas Campos também. Tem o Wilson Porte, que Skin. é aqui próximo da gente né? da, da, da nossa cidade, né? Sim. Também é um grande, tem um tem, tem grande formato. expositor. Da a, palavra. a gente
1: pega um Ricardo Agreste, por exemplo, Sim. Que, que, que é um que é um pastor bíblico reformado, mas é, que é outro formato de pregação bem distinto desses outros que a gente está falando.
0: Um que eu gosto de ouvir muito e que tem, assim, só que tem pouca pregação dele legendada é o Timothy Keller. Sim. Agora, se você entende inglês, Sim, meu, aí tem Você coisa. tem muita coisa para ouvir do, do Keller. É. Se você não tem, tem tem, tem alguma coisa, não é muita coisa no YouTube, mas você acha sim, sim, sim. algumas pregações legendadas e até com o intérprete.
1: Sim, e assim, se eu posso dar um conselho final aqui hum. para pregadores, né pastores também, né, aqui que eu seja novo, né uhum. é, mas eu acho que talvez seja uma das coisas mais válidas, assim é nunca ande sozinho. Sim. Nunca ande sozinho, sempre ande com alguém, se puder até com mais de um melhor ainda. Certo. é Compartilhe. Ó, é, todas as coisas, né? Compartilhe sua vida, compartilhe os seus pensamentos, compartilhe. Né? Lógico que tem um limite, né? Que você tem. Né? Sim, de intimidade. Mas, assim, compartilhe, né? Conversa com pessoas e fala assim, olha, até sobre o texto, eu vou pregar esse texto aqui, esse texto bíblico, tô pensando nisso, o que você entende por ele? Uhum. Como você acha que a gente pode é, não ser legalista, nem antinomianista? Sabe? É, é esse tipo de, de coisa, assim. Sabe que não tá. Sempre andar com alguém mesmo, assim. Sim. É, sempre é, é, se comunicar, compartilhar, porque às
0: vezes a pessoa do lado vai ver o que você não viu, né? Uma coisa que a gente tem feito e que eu aprendi assim através do Mark Dever que ele faz lá na igreja dele, é... as pregações, depois que eles, que eles pregam, então assim, tem um grupo de irmãos que ajuda, avaliando, uhum. assim, ó, você falou tal coisa, que ficou meio, uhum. não, ficou assim, não deu para entender muito bem o que você quis dizer, uhum. não, isso aqui foi legal, então assim, então hoje lá na igreja, é, depois que eu prego, é, eu tenho procurado pedir, assim, um feedback uhum. para outros irmãos que, que pregam também lá na nossa igreja, é, e eles têm me ajudado até pessoas que não pregam me ajudam também uhum. né? é importante também né? é, lá na igreja tem tem um pessoal lá que é, é bom assim de análise de Sim. fazer então ajuda bastante a gente também é, a gente se, se coloca na mão né de outras pessoas uhum. e eu faço isso também com amigos que pregam ali né na, na uhum. nossa igreja também então acho que isso é legal
1: é. é você citou algo importante assim se você pastoreia uma igreja Pergunte para algumas pessoas sobre a sua pregação. Sim. Né? Não pessoas só teólogos, e tal, mas pessoas simples. A Dona Maria, o São José, porque você está pregando para eles. Exatamente. Se eles não estiverem entendendo, não está valendo muito a sua pregação. Exatamente. O fato é esse. É. Porque você não estuda simplesmente para você pregar para você. Não basta você ter entendido e gostado. Sim. Quem te ouve tem que entender. Sim. Tem que alcançar eles. né? Então pergunte para o simples da sua igreja. Se eles estão entendendo, se eles estão absorvendo, se eles estão achando algum ponto difícil, algumas palavras, algumas colocações. É como já diria alguém que eu não lembro quem, né? Uhum. Deus nos chamou para alimentar ovelhas e não... Foi o espurjão. né? E não girafas, né? Sim. Você não pode pôr o fruto lá em cima que somente alguns privilegiados possam alcançar e se alimentar. Você tem que colocar o fruto lá embaixo onde todo mundo pode pegar, né? Exatamente. Então é isso, né? Conversar com pessoas simples da igreja, se eles estão entendendo, se eles estão absorvendo a mensagem, uhum. né?
0: E que livros você indica, assim? dessa área, livros assim. que marcaram, assim, dá um, uns três, quatro sobre que... pregação. É, você fala, ó, oh, meu, você tá começando agora, compra esse. Ó, não é sobre pastor, mas sobre pregação que ou, ou que pode te ajudar na pregação. Não
1: é. ser... Olha, eu acho assim que um dos principais, assim, hum. para começar a conversar, é o do Stuart Elliott pregação pura e simples e, e ministrando, ministrando como com mestre. mestre. Eu acho assim, isso aí é o é assim, a cartilha tipo de caligrafia da pregação. É, é a primeira coisa que você tem
0: que ler, é o Bona é, da música.
1: É, é isso, é a primeira coisa. Passando disso, e aí você vai ter bastante coisa, mas um que assim, com certeza assim eu indico é o Não pre... pode faltar é, na, na É o livro do Tim Keller, Pregação legal é. aí tem o do, do, muito bom também do nove marcas ele é pequenininho mas é extremamente útil chama pregação expositiva uhum. é um livro pequeno mas extremamente útil que
0: é da, da série lá da né? série
1: nove marcas é pela acho que vida nova se eu não me engano certo e, e esse do tim keller é, é, é bem interessante é muito o tim keller é, ele é, ele não é um livro é, didático no sentido assim faça isso isso e isso sim né ele vai te fazer refletir sobre a tarefa do pregador nesse mundo é, Pós-moderno, hiper-moderno... É, tá,
0: até o subtítulo, eu acho que é alguma coisa, pregando na, na pós-modernidade, é... alguma coisa... Então,
1: assim, você quer aprender a pregar, começar a aprender é, pensando num livro, é o do
0: Stuart Wolliott. O do Stuart vai te Sim... dar mais estrutura.
1: Simples, mas extremamente eficaz. Verdade. Mas aí se você quer refletir sobre... Aí esse da, da Vida Nova, por exemplo, que é do Nove Marcas, ele já te começa a estruturar o seu pensamento quanto a uma pregação. Uhum. O que é o que não é. Tal. Você pensar no público que vai te ouvir. Isso. Tal. E aí o Tim Carrey, ele vem meio que arrematando. assim Tipo assim, é, ué, você está no mundo, você não pode ignorar o mundo que você está. Você não pode ignorar as pessoas que te ouvem. Você não pode ignorar as narrativas que o mundo tem. É para te oferecer. Você tem que pregar para. Você tem que pregar para o povo. Você tem que pregar para Dona Maria, para o José. Você tem que pregar pro o cara que está na faculdade, para o adolescente que está numa escola. Você tem que pregar para eles, no, ouvindo os dramas que eles têm, as dificuldades que eles têm, as angústias, as expectativas que eles têm. Você não pode ignorar o seu público. Uhum. Já não é um método de como pregar, mas é uma, uma, uma é um convite à reflexão, digamos assim.
0: Eu indico todos esses aí que o, o Júnior falou e eu vou indicar só mais um. É, que não tem nada a ver com pregação, assim, que é Crônicas de Nárnia. Uhum. É um livro para te ajudar na questão criativa, da criatividade. É, te ajudar, assim, é, porque até o Keller vai trabalhar, acho que um pouquinho nesse livro dele, Pregação, nós vivemos numa época que as pessoas entendem melhor através de narrativa, hoje. Aham. Uhum. Né? Então, assim, um livro que... E o Horton, ele vai falar também em um dos livros dele, o quanto é importante a ficção. Sim. Pra te ajudar, assim, a... Então, melhora. Eu, eu, assim, é um livro que, te, que, que contribui muito aí na, na pregação.
1: É, a gente tem que entender, assim, Deus fez o, o ser humano né com uma capacidade criativa. Sim. E imaginativa. E a gente tem que usar essas coisas ao nosso favor, né? Então, por exemplo, se eu falar pra você agora, assim... Imagine uh, uma maçã vermelha na sua frente. Aliás, Sim. se eu falar pra você, vou mudar, porque eu já falei pra você fazer, né? Uhum. Não imagine uma
0: maçã verde. É, você já imaginou.
1: Você já imaginou. É, é, é mais forte do que... O não que eu falei, ele perde força em cima do que, do, da, da, da ligação que você fez da palavra com a imagem. Sim. Por quê? Porque nós somos seres criativos e imaginativos. Então, assim, a imaginação é muito forte. Esse, esse nosso, esse nosso é, senso de, de criar de criar coisas, né, de imaginar coisas. Então assim a gente precisa usar essas coisas durante a pregação. E Spurgeon fazia isso maravilhosamente bem. Ele a todo momento ele usava ilustrações que te faziam é, é, pensar assim. Então ele queria dizer assim, por exemplo, ah, você sem Cristo você está solto no mundo, é, solto. Ele falaria assim, algo do tipo, né? Olha, assim como num dia de out... numa noite de outono, uma folha se solta de uma árvore e voa por onde o vento leva até cair nos ribeiros e tal. Você já fica imaginando aquela folha voando tá fala assim, você é
0: dessa maneira, longe da, da árvore de Cristo tal. É, e tal. Isso te leva longe já, né? E o legal da ficção é, ajuda a gente em ilustração. Porque uma sim. das coisas que fazem parte também da pregação é a ilustração. Você ilustrar aquilo que você está expondo ali. Né? Sim, sim. Então, eu deixaria essas dicas Sim. aí. Bom, pessoal, eu acredito que tá chegando o nosso final aqui. Né? É, vai ter outros podcasts aí. É, o Júnior também está criando um podcast. Sim. Fala um pouquinho do seu aí. Como... É...
1: O... Estamos ainda em análise do nome, né? <risos> Mas possivelmente ele se chame para-brisa teologia para-brisa. Por quê? Porque nós estamos em movimento. Pense num carro que está andando, né? Nós estamos em movimento. O tempo não para em momento algum. Né? Só que nós temos que continuar em movimento olhando para frente. Porque o que está à frente é o que virá. Sim. Certo? Então a ideia é mais ou menos essa, assim, é nós começarmos a refletir. É sobre as, os, os desafios futuros que já estão se tornando presente. está é,
0: bem próximo. O que está nada. à nossa
1: frente, mas que está à nossa frente, mas é uma realidade. Então nós não podemos mais olhar para o retrovisor, só olhar para o que ficou para trás. Uhum. Nem olhar para os lados, a gente tem que olhar para frente, porque uhum. a frente é uma realidade que... que... Né, que acontecerá. Então, Bom, a ideia O objetivo
0: é... vai ser tratar também de vários assuntos. Assuntos
1: teológicos, principalmente na área pastoral também, assim, né? Sim. Os desafios pastorais, mas principalmente pensando nessas, nesses desafios que nos esperam, das coisas que a gente às vezes não está tão ligados a ela. Né?
0: Legal. Então, se você não está acostumado a ouvir podcast, comece a, a usar, apreciar, a apreciar isso, porque é uma tendência. Sim, né? sim. E eu acho muito bacana. Por isso que a gente criou o podcast, ah, é, o Expresso Pastoral, pensando também em falar sobre vários assuntos. E no próximo nós vamos trazer um assunto bem legal aí para vocês. Aguardem e Deus abençoe que esse bate-papo nosso aqui pode, possa ter contribuído. Te edificado de alguma maneira, né? É. E se ficou alguma dúvida aí, pode mandar pergunta, é, no que a gente puder ajudar. Sim. Então, perguntas, dúvidas, indicação de outros livros, de pregação. Que a gente puder ajudar vocês, nós estamos à disposição. É Deus isso. abençoe. Dá um...
1: Acabou o café, acabou a conversa. É. Então até o próximo Expresso aí.
0: <risos> um abraço, pessoal. Um abraço, fiquei
1: com Deus. Tá, tá.